0: Добрый вечер, друзья! С вами Иван Панкин. Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области. И больше всего досталось, конечно, Таганрогу. Обломки первой ракеты упали на ресторан, который называется Чеховсад. Там около 15 пострадавших. Пока не сообщается о погибших. Чуть попозже будем звонить специальному корреспонденту, который там находится на месте. Выясним у него подробности. Вроде как у всех пострадавших пострадавших травмы несерьезные. Опять-таки, это все нуждается в уточнениях. Как я понимаю, несколько ракет было запущено и почти все они сбиты. По той ракете, которая прилетела на ресторан Чеховсад, пока не очевидно, Это обломки. То есть, сработало наше ПВО, перехватило эту ракету, обломки упали на ресторан. Есть даже Сведения, данные, как пишут в лучших телеграм-домах, что все-таки ракета долетела, и это было прямое попадание. В ходе этого эфира, будем это выяснять, я думаю, уже придут какие-то конкретные новости. Ракета это С-200, практически сразу Министерство обороны сообщило об этом. Кстати, к вопросу о том, что наша Минобороны сработала в этот раз абсолютно мгновенно, что, конечно, хорошо, с другой стороны, Существует вопрос, можно ли определить сразу моментально по обломкам, что это за ракета. И, конечно, будем разбираться, почему наши ПВО не перехватили на подлете к городу, скажем так. То есть дали этой ракете так или иначе долететь. Пока давайте послушаем фрагменты из разговоров очевидцев. вот Есть у нас фрагмент того, что рассказывает очевидец. Слушаем. Вот это место, куда это все либо прилетело, либо что непонятно, какая-то воронка, здесь все повылетало, короче, ну прям жесть, все разрушено, машину засыпало, всех в
1: саде все покорежило, все повылетало, короче, жизнь какая-то
0: случилась. И есть еще у нас фрагмент разговора с местной жительницей, ее зовут Татьяна Лемишева. давайте послушаем и то, что она рассказала.
2: Слышала очень глухой звук, прям удар, задрожали стекла, работаю в магазине. И город замер, остановились и автобусы, и маршрутки, в принципе все замерло. И выйдя на улицу, увидела очень большой столб дыма. Через пару минуточек понеслись скорые, и также пожарные, и... Лю- люди испугались. Те, которые мимо проходили, они были жители ДНР, сказали, что взрыв был от «Хаммера», долетела ракета «Хаммер». А там Наруговая, бывший кинотеатр «Октябрь», сейчас ресторан «Чеховсад», и Банковская площадь, в принципе, как бы вот центр, там именно историческое все находится. По видео видно, что мужчины, именно которые не, не мальчики, а мужчины, они разбираются в этом и показывают именно обломки от ракеты то она прям горячая. Это явно не газовое оборудование пожара нету, ничего. Самое, что интересно, пожара нету. Uh-huh. А, город как, замер также также и начал продолжать свое движение, ритм свой. Ничего так не, и сильно не изменилось. Это, получается, бывший кинотеатр «Октябрь». Это именно СССРовская постройка была добротная. Завалов там нету, никто там внутри не пострадал. Просто выбило стекла. Пострадали мимо проезжающие машины и рядом стоящие. А, про людей ничего не слышала, не знаю. Там uh-huh. и, людная, прям людная, потому что там на Многого. Я повторюсь, там возле нее часто становится много машин, припаркованных машин. Рядом находится музей градостроительства, находится детская поликлиника, все в рабочем состоянии, и ритм именно бешеный. Как раз живой, люди еще работают, приходят, везде чем-то занимаются.
0: Это была Татьяна Лемешева, местная жительница. А теперь давайте поговорим с Ольгой Новиковой, редактор Комсомольской правды в Самаре. Ольга, вас приветствую.
2: Да, добрый день.
0: По порядку давайте. Во-первых, есть ли сообщение о том, насколько большим был этот обстрел, то есть сколько ракет было сбито на подлете, или, может быть, вот та ракета, которая под Чехову Саду, я имею в виду ресторан, долетела, она прямой наводкой попала, или все таки это были осколки? Есть у вас информация?
2: Это, видимо, не к Самаре вопрос.
0: Подождите, вы были рядом с местом взрыва, как мне сообщают, или есть какая-то ошибка? Нет, нет,
2: нет. Нет, это вы говорите с Самарой.
0: Так, ну ладно, пока сейчас редакторская группа разберется, попрощаемся с Ольгой Новиковой, будем э, с вами, друзья, пока общаться. Вы можете писать в нашу группу во ВКонтакте, там идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, особенно интересует, если есть кто-то из из Таганрога, из Ростовской области, пожалуйста, если есть какие-то у вас сообщения, какие-то данные, вы же наверняка общались с кем-то из своих родственников, может быть, сами были свидетелями, слышали эти звуки. Пока расскажу о той информации, которая поступает к нам. Сейчас это уже охарактеризовано как теракт. Сообщается пока, что есть данные. Они, конечно же, будут обновляться о 12 пострадавших. Где-то лучшие телеграм-дома, как я люблю говорить, сообщают о том, что этих самых пострадавших 15. В любом случае, как я уже сказал, все это будет известно чуть попозже, я говорю, вот в ходе сегодняшнего нашего эфира будем приподробнейшим образом разбирать. Я думаю, что как раз в течение этого часа скопится достаточное количество информации. В том числе, кстати, вот как мне подсказывают, эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. Об этом уже заявляют местные политики. В здании были разрушены стены и кровля крыш в соседних помещениях выбитые окна, настолько мощный был взрыв, что в принципе мне вот в качестве, скажем, кривотолков, в качестве кривотолков, да, пока что могу сказать, что возможно все-таки это было и прямое попадание, то есть ракета не была а, сбита. Саша Коц ко мне присоединяется, военный корреспондент Комсомольской правды. Саша, привет.
3: Да, привет. Ты уже
0: проанализировал ситуацию, что можешь сказать вообще по этому попаданию? Это все-таки осколки, это прямое попадание, тебе слово.
3: Ну, мы же опираемся прежде всего официальными заявлениями Министерства обороны Российской Федерации, заявило, что ракета была сбита нашим ПВО. Соответственно, в центр она, видимо, упала уже после того, как была сбита. Куда она при этом летела, остается неясным. Вместе с тем мне подписчики в телеграме писали о том, что в том месте, где, собственно, образовалась воронка, ранее находился газораспределительный пункт. И есть видео свидетельства очевидцев, которые... Кадры были сняты буквально там через несколько секунд после прилета или после взрыва. Там все говорят о том, что пахнет газом. То есть, либо случайно эта ракета в результате срабатывания нашего ПВО упала на газораспределенный пункт либо ракета изначально летела э, по объекту критической инфраструктуры но вот э, остается констатировать что все-таки повреждения большие есть несколько раненых но и была запущена еще одна ракета которая была сбита в азовском районе Как говорят, это ракеты С-200, то есть это ракеты изначально противовоздушной обороны, переделанные для работы в режиме земля-земля. Эту технику у нас переняли, естественно, украинцы, потому что не так давно мы... Ракеты С-300 приспособили работать по земле и довольно успешными работаем их Очень сложно перехватывать, потому что они летят по баллистической траектории. И украинское ПВО их перехватывать не не может. Не было у них удачных таких перехватов, когда сбивалась ракета С-300. Но это говорит о том, что даже без... Поставок со стороны Запада Украина пытается модернизировать то, что у нее есть и пытается доставать до тех объектов, до которых, ну, может быть, не хватает западных ракет достать.
0: То есть это все-таки кустарно переделанная ракета, да, я правильно понимаю? Настолько они уже ну, на не, вас то, чтобы, не
3: то Ну, куст... не то чтобы кустарно, это все-таки такое тонкое производство. И у нас это не на коленке делалось, и у них есть остается какой-то потенциал, да, промышленный, остаются какие-то ученые, которые могут это делать. Есть, видимо, какие-то детали наших ракет, которые они изучали и, собственно, слезали, да, технологию, вот, и, и используют ее. У них нет, как бы, там, предмета разговора, когда, что и где используют. У них есть техническая возможность, они они ее используют. И никаких красных линий там или что то у них нет.
0: Я, насколько понимаю, эта ракета вообще производства 70-х годов, которая, в общем-то, давно уже устарела, у нас ее даже на вооружении нет. Или, может быть, ты ее видел в зоне специальной военной операции на нашей стране? Да
3: нет, у, у нас просто таких работающих комплексов нет, и украинцы, видимо, это все с консервации брали, потому что у нас С-200 ну, на, на вооружении не стоят, не знаю, где-то. 30, наверное, уже как. Только если брали с консервации. о том, что у украинцев... Я боюсь ошибиться, тут все-таки надо специалисты, эксперты по этим типам вооружений спрашивать. Но они с консервации точки У снимали, они с консервации сняли те же советские беспилотники ТУ рейсы до да, которые они переделывают теперь под тяжелые ударные дроны не без помощи конечно своих заокеанских партнеров там особенно с начинкой что касается навигации тонкой навигации не просто там точку забил а с огибанием рельефа местности вот поэтому все, все что вот у них есть они пытаются это все поставить на 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 ход
0: то есть это стояло где-то в каких-то подвалах, гнило, они это реально сейчас все вынимают, ожидая западных поставок и пытаются... Ну, я не
3: знаю, в подвалах или в ангарах, Ну, все, что у них есть, они все пытаются использовать, это факт.
0: Саша, оставайся на связи, пожалуйста, в следующей части еще продолжим. Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды, я Иван Панкин. Сейчас уходим на небольшой двухминутный перерыв. После полезной рекламы хороших новостей вернемся и продолжим. Я только напомню, что прямая видеотрансляция идет, во-первых, в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда и в группе во Вконтакте. Радио Комсомольская Правда. Присоединяйтесь. Все мы дня. Продолжаем разбирать э, обстрел украинской армии территории России, прилетело по Таганрогу, причем там разрушен ресторан Чехов сад, ну и в здании музея тоже угодили, насколько можно судить, осколки Министерство обороны, как справедливо заметил мой, Александр, мой коллега Александр Коц. Э, Как сообщает Министерство обороны, пока мы исходим из того, что это все-таки осколки, потому что наше ПВО перехватило вот эти самые ракеты С-200 и как раз вот из-за осколков-то и пострадали наши здания. Саш, ну уже названо это действовать террористическим актом, а давай вот порассуждаем с военной точки зрения, разве это террористический акт или просто часть войны? Террористический акт, это когда какой-то диверсант... Ну, Иван, у нас,
3: есть официаль... у нас есть официальное заявление, ну, мне что, там, идти поперек официального заявления и говорить, что это не теракт, а это э, при, при, привычные там, методы ведения войны, ну, давайте все-таки мы будем придерживаться каких-то официальных рамок.
0: Так, официальные и рамки... Я, я, не
3: буду, я не буду за них выходить, уж извини. Иван.
0: Ну, хорошо, а чем от... теракт отличается от диверсии тогда понять бы?
3: Ты просишь меня сейчас встать на очень скользкую дорожку. Давай не будем этого делать.
0: Хорошо. Как ты считаешь, надо отвечать на подобные террористические
3: действия? Я, я считаю, что не надо ничего делать в ответ. Надо, надо воевать в полную силу и не искать поводов для того, чтобы ударить по порту, ударить по мостам, ударить по железной дороге. Не надо это делать в ответ. Это все надо делать в плановом режиме, в... Без каких-то поисков повода для этого. Вот мы, у нас, мы дождались, пока у нас ударят по Крымскому мосту, и начали бить по портам. По портам надо было бить раньше, потому что через те же порты Измаил или порт Рени. Все время действия зерновой сделки шли грузы, и какие-то грузы мы никогда не узнаем. наверняка шли военные. Сейчас, конечно, там судоходство немножко поубавило свой пыл, и поставки на Украину не идут в тех объемах, в которых они шли раньше, но это не должно быть какими-то действиями в ответ, это должно быть действиями на пути к победе и отвечать. Ну, Мы можем каждый наш удар называть ответом, а можем никак не называть, а просто бить и уничтожать вражескую инфраструктуру.
0: А мы разве сейчас не в полную силу воюем?
3: (кười) Ну, помните, в прошлом году Владимир Владимирович говорил, что мы еще даже не начинали. Но, возможно, возможно, мы не нарастили ту ту мощь, мощь, которая бы сказалась на... На том, что что происходит на на фронтах. да Пока мы видим, что идет очень серьезное позиционное бодание. переломить нам его нечем. У нас, с одной стороны, лимит в живой силе, с другой стороны, определенный лимит в боеприпасах. Мы не можем в ежедневном режиме наносить ракетные удары, как были нанесены на днях. Поэтому еще есть к чему
0: стремиться. Хорошо, спасибо большое. Единственное, если ты можешь что-то по характеристикам вот этой вот ракеты добавить, ее дальности, например, и если опять-таки можешь что-то сказать, откуда, как ты считаешь, она была запущена? Ну, плюс-минус, ты просто на линии фронта лучше ориентируешься.
3: самая близкая точка, это Марьинка, да, то есть они подогнали очень близко ее к линии соприкосновения. Сложно сказать, что после модернизации, как далеко она может лететь, вот я читал, кто то говорит, эксперт это 130 километров, кто-то, кто-то говорит, до 200 километров. Но известно, что пусковых установок таких несколько, и это не первое такое применение, потому что эта установка была замечена и вблизи а, российской границы в Харьковской области, и на Херсонщине, и вот теперь еще одна, которая может теоретически добивать, в том числе и до Ростова.
0: Спасибо большое, Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». С нами на связи был. Благодарим за участие. Подключаем к разговору Виктора я военного обозревателя Комсомольской правды. Виктор Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте. С добрым вечером. Ну что, вы хотели, как обычно, доброе утро сказать. Виктор Николаевич. — Ну, вести-то
1: недобрые, потому я ушел от э, доброго вечера. Ну, вести Иван.
0: недобрые, да. 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 Э, скажите, пожалуйста, почему наши средства ПВО не справились на подлете этих ракет, угу. а именно уже вот на территории города? А. — Ну, перехватить? я,
1: э, Иван, я так и знал, что вы мне зададите именно такой вопрос. — Да
0: ведь всем не нравятся да. мои вопросы. — Да, <laughs> Но,
1: да ну давайте будем прямо говорить. Если, ну, во-первых, будем говорить, одна ракета все-таки упала в городе. Что тут не говорить? Вторую мы все-таки сбили, но она упала, слава богу, она упала на открытой местности. Итак, мы признаем, это факт-факт. Вы, Иван, это отрицаете? Я Нет, не отрицаю. конечно. Да, конечно. Тут набирается целый букет причин. Первое. Если ракета противника поражает такой крупный город, значит, мы не сумели настроить в должным образом систему противовоздушной обороны. Другого ответа на это нет. Ну, во-первых, вы понимаете, что нету в мире такой зоны защиты противовоздушной обороны, которая бы на 100% была эффективна. И это совершенно понятно. Но теперь давайте читать вот этот факт и по-другому. Бьют зенитные ракеты ракетами ракетной системы С-200. И эта система, старая, советская система, она была изначально предназначена для поражения воздушных целей. Противник стрелял передела эту ракету там с помощью американцев отличчат и стреляет теперь по совершенно мирному городу где нет ни одного военного объекта а это агония и это бандеровская просто тупая бандеровская месть Идем третий аспект берем. Да, э, 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 этот удар был нанесен достаточно далеко от линии фронта. Естественно, мы сегодня можем с вами говорить, что у противника с помощью такой вот ракеты уже появляются такие длинные э, ракетные руки. Ну и, конечно, последний вопрос, Иван. Маранец, ну, когда же это закончится? Я жду от тебя. Иван, это закончится, Постоянно, постоянно
0: да. спрашиваю вас. Да.
1: да. Иван, когда мы сумеем поразить те средства, которыми противник бьет по нашим, в том числе и по мирным объектам? Это, давайте не вилять фастом, как говорится, обыкновенный фашизм. Бить по мирным людям, это очень типичное для Украины. Украинской власти для украинской армии. Это вот такой, бы я бы сказал, ракетный фашизм. Ну и конечно, конечно, мы должны сегодня родному народу говорить, а что же будет дальше. А дальше будет то, что Путин однажды сказал. Надо уплотнять, повторяю, уплотнять, уплотнять противовоздушную оборону. Потому что если мы этого не сделаем в ближайшие месяцы, или хотя бы до конца этого года, мы будем с вами комментировать вот такие печальные факты
0: почему ракета вот эта не была перехвачена на подлете к городу. Ответа я пока вот не получил.
1: Потому что мы ее прозевали. Потому что она летела слишком низко. Иван, есть такие ракеты, которые, ну, во-первых, будем говорить, что ее переделали, я уже сказал. Иван, там достаточно холмистая местность. Мы, мы, не, мы не обладаем такими средствами, такими РЛС, которые могли бы засекать полет ракеты на высоте 50 метров. Противник это за и противник этим пользуется. Кстати, это далеко не первый случай, когда мы пропустили ракету, которая э, повторяет рельеф местности, и которая закрыта от наших радаров там на а, определенном а, мерселе. Определенном В конце концов, давай прямо говорить, если ракета упала на Таганрог, значит, противовоздушная оборона Таганрога не налажена должным образом. Более чем ответа я тебе дать не могу
0: хорошо если это переделанная ракета которая вообще-то является средством пво и она получается пролетела спокойно ее наши пво не перехватили кустарную ракету по сути насколько я могу судить может быть это конечно вольная э, трактовка с мастером то что же будет если вы запустят шторм шеду или переделанный скальп модифицированный?
1: А как, извините за выражение, некоторые украинцы гопокария танцевали вокруг э тех ракет, которые поставлялись раньше. Шторм сбиваем. Да, сбиваем, Иван. И раньше, которую ракету поступали, да, тоже. Сначала была некоторая растерянность, а потом же стали валить, как сонных мук с потолка. Факт, факт. Извините, у нас уже этих ракеты и что и, и Штормшедоу, и другие ракеты, да, они же изучаются в нашем научно исследовательском институте, в военном, привезли целенькие, да, некоторые из них не взрываются и так далее. Э, война учит делать уроки не мгновенно который преподносит урок. А постепенно война учит нашу ПВО приноравливаться к противнику. В том числе для отражения, да, вот такого, казалось бы, советского сценария, но которого, которое приноровили с помощью английских специалистов, американских украинцы приспособили. Иван, но ну вы знаете, по большому счету, если говорить со специалистами противовоздушной обороны, то стрельба зенитная Ракеты по наземной цели, это вам мягко сказано пошлость. Это агония. Это просто агония. Вот лишь бы шлепнуть эта ракета, лишь бы еще погибло полтора десятка русских и от этого порадоваться. Это уже не война. Это я бы даже сказал, такой ракетный геноцид. Но это типичная черта действий украинской армии. Коротко, у нас
0: 20 секунд. Чем теракт и диверсии-то отличается? Вот это названо терактом. Есть ответ у вас? А, нет, уже не успеем. Все, Виктор Николаевич. Да, мы у будем...
1: меня есть ответ, но у тебя, как всегда, нету времени. Ну, баронец из баранец. Ладно, оставайтесь. В следующей части ответьте. Времени. Виктор
0: Баронец с нами.
1: Все мы дня.
0: Продолжаем в студии радио Комсомольская Правда. Иван Панкин. Удар по Таганрогу. Осколки ракеты с 200 упали на здание ресторана Чеховсад. Сообщается примерно о 12 пострадавших, о погибших сообщений нет. Будем рассчитывать, что и не появится. Тем не менее, всякое может быть. И еще досталось музей, который находился неподалеку. Приглашаем к разговору Юрия Кнутова, военного историка и директора музея войск ПВО в подмосковной Блашеихе. Юрий Альбертович, я вас приветствуем. Здравствуйте. Здрасте. Ну, главный вопрос вам как спецу по ПВО. С-200, осколки... Разрушение характерно для именно для осколков, потому что разные кривотолки, чисто чтобы людей успокоить, я понимаю, что есть официальные заявления от Министерства обороны. Но народ у нас беспокойный, как известно. Вы уже видео посмотрели, что скажете?
4: Ну, я могу сказать, что это вообще-то комплекс не предназначен для стрельбы по наземным целям. Он э, изначально создавался для того, чтобы бороться с носителями крылатых ракет, с носителями ядерного оружия. Соответственно, системы постановщиками Активных помех И э, командными пунктами Летающими, то есть самолетами Дальнего радиолокационного обнаружения И управления э, То есть <coughs> Нужно было, конечно, достаточно серьезно надо ракеты этого комплекса, для того, чтобы сделать из нее баллистическую ракету. Потому что вообще-то зенитно-ракетные комплексы способны стрелять по наземным целям. Это вот С 75 ИС-125. У них изначально заложена такая возможность конструктивная, по радиолокационно-видимым целям можно вести огонь. С 200 такой возможности не имеет. Но... У британцев был похожий комплекс «Блэд он назывался МК-2 в варианте, который, в общем-то, имеет ну, схожие, скажем, конструктивные особенности. Я так полагаю, что разработчики этого британского комплекса, в начале 2000-х годов был снят с вооружения, помогли. Украинцам переделать ракету. В чем смысл здесь э, вообще, как работает из 200? То есть вот сигнал идет с радиолокатора подсвета цели, он обнаруживает э, цель, которую надо сбить. Сигнал от, отражается радиолокационный на земле, на пусковой установке находится ракета с головкой самонаведения с пассивной. Она захватывает отраженный сигнал и по нему наводится на цель и уничтожает. Э, причем последняя модификация этого комплекса Дубна имеет дальность 290 километров. Но были ситуации, когда отключали систему самоликвидации, и на полигонах эта ракета пролетала до 600 километров, дальность полета. И, конечно, Украина зацепилась за этот вариант, они, в общем-то, переделали головку самонаведения, связали ее с системой GPS, я так подполагаю, боевая часть 220 килограмм 370, 37 тысяч шариков различного калибра и 90 килограмм взрывчатки, это, соответственно, либо тротил, либо гексаген. То есть, если боевую часть, например, заменить просто на взрывчатку, но, соответственно, тот же, тот же пластид современный, то при весе, соответственно, аналогичном весе, разрушительная мощность возрастает в разы переделались с таким расчетом, чтобы ракета наладилась по системе GPS. Вообще ракета очень большая, почти 11 метров. Вес ракеты на старте около 7 с лишним тонн, но в поляке больше 4 тонн. То есть это огромнейшая ракета, и она легко, поэтому обнаруживается и радиолокационными станциями, и станциями наведения ракеты. По ним нам могут легко, успешно стрелять. Это с 300 пм 2 комплексы мкм 3 с 400 с 300 ИС-300В-4. То есть есть достаточное количество систем, которые могли бы поражать подного рода ракеты, учитывая, что они большие, полностью металлические, хорошо отражают радиолокационные лучи и хорошо видны. Вопрос как бы только в том, что как получилось, что в данном случае ракета ну, вышла практически на центр Гонрога и была там уже.
0: Да, и не что была что? перехвачена ранее да. на подлете. Да.
4: Да, ранее, да, да. Здесь возникает ситуация, та, о которой я уже не раз говорил, о том, что нужно создавать рубеж из систем противовоздушной обороны, как вот у нас был создан в 60-м году, после того, как самолет «Пауэрс» с 1 мая 60-го года, самолет «Шпион» да летел до Екатеринбурга, и только там его сбили. И вот создание такого рубежа и таких рубежей в начале вот Например, от Азовского Черного моря пока до Белгородской Брянской Курской области, а дальше до Балтийского моря. Это, в общем-то, задача номер один. И здесь мы должны размещать радиолокационные станции на, на, на приездных аэростатах. Как то, что мы делали в 70-е годы на севере э, в Архангельской армии и одним в автоматическом режиме могут обнаружить низколетящие цели. Нужно будет, может быть, и корки насыпать искусственные, на которые ставят радиокационные станции, способные видеть гораздо дальше подобного рода беспилотники и цели подобного рода. И, в общем-то, усиливать систему противовоздушной обороны. Я понимаю, что сейчас, конечно, комплексы нам нужны и в зоне боевых действий, и закрывать надо мирные объекты. Но, в любом случае, этим надо достаточно активно заниматься. Почему именно такая вот трагедия трагедия в любом случае? Потому что пострадали люди. Произошла, потому что киевский режим терпит серьезные неудачи. Позав два дня назад состоялся Совет. Украина-НАТО, киевский режим, попытался добиться для себя привилегий, чтобы создавались конвой по 5-7 сухогрузов, которые способны перевозить земной, и они под охраной НАТО следовали вначале в Одессу, а потом обратно. Ну, естественно, до Одессы они бы везли оружие и боеприпасы для киевского режима назад везли бы зерно, но и там, я думаю, контрабандное оружие, на котором наживается киевский режим. И, естественно, натовцы сказали, вы нас в авантюру, который приведет к третьей мировой войне, не оттягивайте. И, более того, потребовали от киевского режима результатов с контрнаступом. И мы видим, вот, атаки вчера начались, мощнейшие, особенно на Запорожском направлении, потери катастрофические, страшные просто. И сегодня это аналогичная история. И в этой ситуации нужно было чем-то отвлечь общественное мнение, которое, собственно говоря, крайне недовольно результатами контрнаступа на Украине. Вот и предпринимается такая дикая атака, схожая с действиями международных террористов, удар по миру и на населению. У нас этот удар должен был вызвать, соответственно, панику, психоз недовольство властью и масса всяких негативных эмоций, связанных с тем, что мы не можем защитить наше мирное население на Украине, они бы раскрутили историю историю о том, что, соответственно, вот такая у них перемога, да, вот на фронте не все так быстрыми темпами идет, Зато вот они обстреляли Таганрог, соответственно, еще ряд объектов, Азов, в, Азов, или в Азовской области была сбита вторая ракета. И таким образом отвлекает общественное мнение, отвлекает э, и у нас общественное мнение от тех успехов действий наших войск непосредственно в зоне СВО и перенастраивать свое население от недовольства киевским режимом. Поэтому это чисто провокационные такие действия, они будут, к сожалению, повторяться. Ракеты такие еще существуют достаточно в разных странах, Польши. В свое время были эти комплексы С-200, значит, Польша может передать ракеты непосредственно в Украине. В свое время были на вооружении Бундесфера ФРГ после того, как Германия. ФРГ поглотила Восточную Германию и целый ряд еще стран. Даже более того, С-200 находится на вооружении сирийской армии и отличился тем, что сбил ультрасовременный F-16 СУФО модернизированный Израилем на нем ультрасовременная электроника стоит, но вот F-16 был сбит с помощью С-200, а второй такой же СУФО поврежден сел в арене на аэродроме и вот потом Израильтяне списали так что в общем нам мы должны понимать, что враг в данном случае изобретательный комплекс, ведь С-200 он маломобильный вот, это огромная это станция это огромные, тяжелые пусковые установки. Uh, у нас они ездили даже по рельсам, там, заряжающие машины к этим пусковым установкам, сворачиваются все часами. То есть я так полагаю, что они вот взяли, например, Две-три установки, ну, может, четыре, установили на танки. В свое время вот 75 комплекс там Пусковая устанавливалась на танке кубинцами. На Кубе такие варианты еще до сих пор сохранились. Поляки, С-125 комплекс пусковые устанавливали на танке. Я думаю, что здесь Украина либо на железнодорожной платформу поставила Пусковые, либо, опять же, тоже на танке, для того, чтобы это все было мобильно. Станция тут не требуется, тут нужен только командный пункт в которого с помощью которого закладываются координаты цели непосредственно в головку самонаведения, и она же по системе GPS следует непосредственно к цели. Так что, в общем, подобного рода провокации нам еще придется не раз встречаться. Надо быть к ним готовыми во все оружие. Средства борьбы у нас есть с этим, в общем-то, я бы так назвал, террористическими, с этими террористическими ракетами, потому что они настолько, скажем, Устаревшие для применения по военным целям, что годятся в первую очередь для ударов по мирному населению только.
0: Вот у нас минут как раз, короткий вопрос, соответственно, Запад же не приветствует удары по территории канонической части России. И тем не менее, смотрите-ка, Запад как-то отреагирует, нет, и как должны отреагировать мы, 40 секунд.
4: Ну, я думаю, что Западу все равно. Запад будет заявлять, что он не приветствует. На деле в модернизации этой ракеты участвовали, как я уже говорил, британские компании, для них бы Украина просто не справилась. Это сто процентов. Ну и э, то, что Запад сделает, э, в общем-то, ну, практически не заметит эти, подобного рода э, террористические действия киевского режима, я в этом не сомневаюсь. И мы должны к этому быть готовы и понимать что с кем мы имеем дело. Тровисты, они, в общем-то, да, открыто фактически.
0: Вы за удары в... по банковой в ответ. 10 секунд, да, нет.
4: Вы знаете, к сожалению, нет, но я считаю, что это правильно. Надо бить по подземным
0: командным пунктам. Спасибо.
1: Все мы дня.
0: Продолжаем. Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». Нанесен ракетный удар по Ростовской области. И вот одна ракета была сбита над Таганрогом. К сожалению, осколки обрушились на местный ресторан и художественный музей. Ресторан называется «Чехов Пострадали от 12 до 15 человек, пока непонятно. К нам присоединяется Сергей Марков, директор Института политических исследований, известный и на Западе, в том числе политолог. Сергей Александрович, вас приветствую. Здравствуйте. А чем отличается теракт от диверсии? Скажите, пожалуйста, так сходу, коротко, если можно.
5: О, 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 хороший вопрос такой, значит, очень правильный, да? Значит, диверсия – это то, что соответствует законам войны. То есть это удар по объектам, которые принимают участие в войне. То есть либо, значит, по военнослужащим, либо по объектам военным, либо, кстати, по инфраструктуре, которая используется для военных действий. И поэтому это считается вот, ну, как бы соответствующим законом войны и легитимным. В то время, когда теракт – это удар, который наносится по... А сугубо заведомо гражданским людям и гражданским объектам. И он с нарушением законов, войны, ну и соответственно терроризма. Поэтому вот, вот черт, очень хороший вопрос, да. И, например, вот по Крымский мост, да, значит, это такая важная вещь, да, значит, Крымский мост, он же используется нами, как инфраструктура, поэтому с точки зрения международной, мы называем терактой, наверное, правильно, я тоже готов назвать это терактом, но с точки зрения как международной, в мире это не воспринимается как теракт, поскольку Крымский мост используется как инфраструктура для доставки военных грузов. А вот, например заработка как машину какую-нибудь там э, за э, заместителя главы сельсовета в Запорожской области, но ну, это за, заместить главы сельсовета гражданский человек отвечает там за какой то за спорт, там, за образование и так далее. Это для нас, конечно, ну ладно, там сельсовет какой-то, так сказать, э, э, так сказать война, как война, но это числа воды теракт. И нам вообще-то надо как-то ну, больше концентрироваться. Когда мы обвиняем поэтому значит, по сути, ну, террористический государство Украины, без сомнения, значит, в терактах мы должны, ну, как-то делать это поточнее, повнимательнее, потому что, еще раз, вот, мы возмущены ударом по Крымскому мосту, но с точки зрения большинства государств, это как бы, ну, Плохие, но легитимные а, военные действия. А вот а, удары, у нас много они взорвали, всяких наших людей, которые а, на освобожденных территориях. Это а, теракты. Либо, например, удары по Шебекино. Там же нет никаких военных объектов. Это чистая вода... Честрый терроризм, потому что а, удары сугубо по а, а, гражданским объектам в целью а, такое затерроризировать. И, кстати, как тоже по Донбассу, по центру Донецка, а, там по Краинам, они все время били в течение всех 8 лет. Это тоже политика государственного терроризма, поскольку идея была то, что вот, ну, запугать просто население а не по военным объектам. Вот такая
0: разница. Сергей, общем, Саныч, разница. Сергей Саныч, вы сумеете выкрутиться, но меня буквально пытают уже в чате к нашим трансляциям, говорят, почему, когда мы бьем по Украине, это называется атака, а вот они по нам ударили, это все-таки терак. Но, в принципе, вы разъяснили. Спасибо.
5: Да, я объяснил. Мы всегда бьем по военным объектам, и в этом есть э, у нас так говорят, стратегия. Там же наши люди. Мы не хотим вообще бить по ним. Они э, в огромном количестве регионов, они очень пророссийские всегда были. Ну, сейчас, конечно, пророссийская с несколько упало, потому что, как бы люди не любили Россию, но э, любовью к российским ракетам они, наверное, меньше испытывают. Да? Давайте То это, политическую но...
0: составляющую рассмотрим. Сергей Александрович, просто времени-то да. немного, а политическая составляющая следующая. Ведь на фоне всего этого проходит заключительный день саммит России-Африка. Это как-то связано? Вы можете связать эти события или нет?
5: А, нет, а, это не связано. Там, значит, другие вещи, там в Нигере вот сверх для этого президента, да, Чисто случайно, я думаю, ну, друга, же друган Зеленского, да. они там много раз созванивались там и так далее. Вот это вот, да, тоже, я думаю, совпадение. А, еще одна из политическая, которую я выкал Вот я же опишу вот у себя телеграм-канал, вот это вот. Логика вот,
0: Маркова, вот это... подписывайтесь, друзья, да. 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 да, да,
5: Значит, и вот у а, меня огромное количество идет, у меня там открытый комментарий, огромное количество я просто поражен, вот скрытый расизм просто бьет из Украины. Ведь они же, у них же официальная идеология, по сути дела, такой скрытый, э, скрытый неонацизм, да. Значит, и они. А, там а, а, тоже а, расисты, так сказать, У них вот этот, этот расизм по отношению к африканцам. Они еще хотят нас а, оскорбить как-то. Я тут вот раньше встречались а, русские с французами, немцами, людьми высшего сорта, а сейчас вот встречаются а, с африканцами. Ему хочется очень оскорбить африканцев. А, такими российскими разговорами и раз, с людьми второго сорта. Но уже хозяева, американцы, европейцы не прощают это дело. Поэтому они крутятся, вертятся, у них такой скрыто, сублимированный, так сказать, получается, расизм. Вот они все время намекают, намекают, намекают. намекают. Прямо вот эти российские, видно прямо, как российские, вот эти, их а, призрассудские раздирают их а, гнилые бандеровские души.
0: Сергей Саныч, вопрос в том, как мы должны на это ответить? Ударами по Банковой, так, чтобы западные лидеры боялись вообще соваться на Украину? Или как? Война должна идти по плану, а план это то, что придумали в Генштабе, и не отвлекаться.
5: Знаете, многие так говорят, да, но вообще я думаю, что что что-то такое сделать, чтобы прекратить политический туризм, да. Я думаю, надо. Но при этом у вот удара по где, Банковой, где, значит, на офис а, президента Украины. Много раз я там был, кстати сказать, в свое время, когда, так сказать, хорошо знаю там все эти здания, как что чего. А, ну, бесполезно. Ведь Зеленский же, же сидит в бункерах вот этих... Киевской области, которая уже в советское время, там, наверное, как, Нет, для 50, показательности,
0: 50 Сергей Александрович, для показательности. Ну
5: зачем? Не надо, мы убьем только секретаж а, ни в чем не повинных там. Спасибо. Это, я считаю, не надо. А вот когда Зеленский приезжает а, а, куда-то вот в а, какие-то города, ну вот это, я думаю, правильно. Зеленский военный преступник, один из людей, который пытается убить православие.
0: Да-да, а, да. Сергей Александрович, тоже, вы понимаете, тоже уборщицы пострадают. Вот. Вот какой нюанс, что называется. Но спасибо вам, Сергей Марков, директор Института политических исследований, известный российский, и в том числе на Западе, политолог. Благодарим его за участие. К нам возвращается Виктор Баранец, военнообзреватель. Правда? Виктор Николаевич. И это чтобы вы потом не говорили, что у меня нет на вас времени. Марков помог, политолог растолковал, в чем разница между терактом и диверсией. К вам вопрос. вот По генштабу вы у нас главный военный эксперт. Как вы считаете, вот когда подобные теракты происходят в России, там идут ли какие-то совещания по поводу того, как ответить? Я имею в виду в отрыве от того плана, который уже есть. Или нет, все идет по плану как
1: раз таки. (laughs) Yeah. <laughs> Иван, я сегодня, в общем-то, получил очень негативный отклик от одного моего учителя идеологического, когда я сказал, что фраза все идет по плану стала уже неким скобрезным мемом. Видишь, какой я храбрый? Я повторяю это. Ведь и, и на радио Комсомольская правда, и в прессе, и народ же, в общем-то, и про красные линии, и по центре принятия решений ну ты же это знаешь, весь этот пассианс, где наш мудрый российский народ спрашивает, ну было сказано, а где действо? Да, где действие? Иван, некоторые виды действия мы наблюдали с тобой. Ну, например, 8 октября прошлого года был нанесен удар по Крымскому востоку, как тебе известно, что после этого Суровикин предложил? Предложил массированные, невиданные удары, ну и потом, вы помнишь, по экономике прошли по энергетике прошли по железам, и на этом все ущухло.
0: Виктор Николаевич, извините, а, да, пожалуйста, да, надо да, сообщить, да. что удар нанесен и по зданию Мвд в Днр в Донецке считай, Я не знаю, каково разрешение. Да. Сейчас буду смотреть. Прошу вас Да,
1: Иван, я, я продолжу. Иван, вот сейчас я говорю, бросайтесь меня камнями. Э, чем меньше мы отвечаем на вот такие выпады Украины, тем больше он наглеет. Вот ты мне сейчас сказал, что по зданию ВД, потом по зданию ФСБ, потом по зданию администрации, мы уже с тобой э, говорили об этом тысячу раз. В чем стоит вопрос? Теорию я. Знаю, знаю хорошо, значит вопрос теоретически ответил уже и Путин и Шойгу и начальник Генерального штаба. Надо заставить противника отодвинуться на такое расстояние, откуда бы его ракеты не доставали ни до здания МВД Донецкой, вообще до Донецка и до Луганской до наших городов. Это теория вопроса. А давайте теперь, баронец, а ну не лезь под корягу, не виляй, фастом. Почему? Пока селенок не хватает. Ребят, вот давайте, честно, мы в Комсомольском правде. Ру, пока не хватает сил и средств. Мы учитываем этот фактор, мы стараемся его отдабливать, но это не так быстро Виктор получается. Николаевич, 50 да. секунд,
0: вопрос, да. идет ли в Генштабе пересмотр уже запланированных, значит, атак по Украине в случае теракта на территории России коротко
1: да Две буковки, запомни, Баранин сказал. Да, идет пересмотр. Результаты, может быть, не завтра утром в 6.15 утра или в 4 утра. но ну, где-то в ближайшей неделе вы увидите новые удары по украинским целям. Как сказал, помните, Дмитрий Анатольевич, нам надо наносить удары по нестандартным целям. Возможно, аккуратненько скажу то, что я знаю. Да, возможно, мы дождемся ударов по нестандартным целям. И тогда, может быть, господин Марков не будет рассказывать нам, какие красивые товары. Ну, все, все,
0: все, все, я да, понял. Да, Спасибо. Да, Виктор да, Баранец, да, военно-обзреватель да. Комсомольской правды. Я Иван Панкин. Спасибо, что были с нами. Мы продолжаем следить за развитием событий.